alltid vad. Bra, bra. Bra, bra, bra. Ännu roligare att vi har gäst. Vi muntrar upp, skulle jag säga. Ja, yes. det känns kul. Och idag så säger vi välkommen till Sara Johannesson. Tack så mycket. Som är en av prästerna i Uckerförsamling. Mm. Barn- och ungdomspräst kallar vi dig. Mm. Och kollega med mig. Kul. Och kanske viktigast av allt, kattägare. Kattägare. Ja, hon äger en av våra förstfödda kattungar. Ja. Eh, bor på Uckerö, har hus, fin trädgård och riktiga vuxenpoäng på hus. Ja, hur går det med din trädgård då? Trädgårdsmöbler. Har du också bara på stripes av gräs som inte liksom är... Jag har inte ens något gräs. Det bodde ju två riktiga trädgårdsentusiaster där. Okej. Okay. Så de har växthus, hade växthus och massa rabatter. Så nu är det mest djungel och ogräs kan man Jag har säga. sett någon liten sån kruka framför din ytterdörr. Liksom. Mm. Jag trodde att det var på den nivån liksom, vi mm. snackade. Ja, men på baksidan är det ju görmysigt. Ja. Det är så ett hus i vinkeln och där är liksom ja. en, en rundel med sten. Wow. Med det är väldigt mysigt. Det är dit där vi ska gå och hämta inspiration inför Absolut. våren här. Och där har jag även haft min dotter på lite barnarbete. Mm. Ogräs, mm. rensning är det, hos Sara. Men är det avlönat då? Mm. Jajamän. Ja, skönt. skönt. Mm. Så det är inte liksom utnyttjande av barn på det sättet. Nej, det kan vi väl inte säga. Ja, men du Sara, vad är ditt favoritfika en sån här torsdag morgon? Vad skulle du säga? Alltså jag skulle säga att det är kaffet mm. som är det viktiga. Kan det, det där vara... är så safe. Nu säger de det, för det vet de att de kommer få. Mm. Men så säger, säger de så här, jag vill inte ha sett. Eller jag vill inte, då, då vet man inte hur det kommer gå. Liksom. Nej, men sen skulle det vara typ knäckemacka eller någonting. Sånt mm. där som vi brukar fika på jobbet. Ja, helt vanlig frukostfeeling mm. liksom. Men har jag du... kan tänka mig hur, vad som helst. Hur är det? Har du liksom käkat frukost innan du kom till podden idag? Jajamän. Jajamän. Ingrid, har du ätit frukost? Stor tallrikröt har jag fått i mig. Och jag också, stor tallrikröt. Mm. Då är det väl jättelämpligt med det här frukostfikat. Ja. Eh, med tanke på vad vi är i tiden. Ja, vad är vi i tiden då? Mm. Vad är vi för något? Vad av vinter? Och vi står inför fastan. fastan. Inför veckan som kommer så har vi en särskild tisdag. Fetisdagen. Mm. Semledagen. Ja. Kan det vara semler under locket? Kan det locket? vara det? Oj, 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 det kan oj. vara semler. Nej, vad härligt. Och nu har det påsmält. Ah, ja, ja. <laughs> Florsockret har transporten. smält. Florsockret har smält. Vi, vi ska ta en bild. Kan vi inte bara ta en här oglamorös bild nu? Semla ja. i plastlåda utan Semla. socker. Ja, precis. På. Och dessutom så kan jag säga att det är glutenfria semlor. Bara. Va? Mm. Ja, Sara. Ja. Va? <laughs> Hur ska detta, Hur ska gå? detta gå? Först så tänkte jag att jag skulle göra en glutenfri ja. och så två vanliga. Men så tänkte jag, det är lite så där varje gång man liksom fika med Sara så mm. är det liksom vi andra äter gräddtårta ja. och Sara fick en kokostopp. Ja. Eh, eller vi... <laughs> Just det, ja, det, är det är lite så det... Men idag äter vi alla samma. Oerhört solidariskt. Lo- ja. vi ty- det gillar jag. Ja. ja, jag förstår att det är det. Och jag har faktiskt aldrig ätit glutenfri bulle så på det sättet. Nej. Men vi är ju mycket för att testa. Ja, gud ja. Oh. Så är det okej okay om jag pillar lite här eller på denna? Så, och nu är det ju morgon och det är grädde och det är bulle och så. Underbart. Men... Eh, 
man behöver ju liksom inte tugga i sig hela om inte man känner att jag kan ta jag tar den som har slirat lite liksom på, <laughs> på som locket. har kanat i bilen <laughs> men du det här när folk säger så här, du måste inte äta upp, då mm. tänker jag alltid så här om det är och så här en svår rödbetssoppa, då är det schysst ju mm. men om det är så här jättesmaskig efterrätt och så här, du behöver inte äta upp, då tänker jag alltid får jag äta upp eller, eller så verkar jag helt åpen ja. här, liksom. <laughs> jag tror faktiskt inte Sara har någon mugg eller vad är den? Ja, det är jag Ja, är du tillräckligt glupsk för att äta upp hela efterrätten, Ingrid? Lätt. Jag känner mig alltid så här, oj, nu får man nog lämna lite här så att man inte verkar för snål. Liksom. Nej. Det är ja, men spännande. Ja. Men då har du hoppas att du har köpt bullen, Carolina. Ja, det har jag ju absolut gjort. Med tanke på... Oj, oj, oj. Men Sara, det här är intressant. Det där lär man sig efterhand, va? Hur man bakar då med annat med och mm. sånt där eller? Och vissa saker går ju inte och bemästra typ. det bara. Ja. Mm. Så, men mycket kan man ju baka glutenfritt och det kommer ju mer och mer glutenfria grejer mm. och bättre mjölsorter och allt sånt där. Men du, nu är inte det här en matpodd idag, men är, du är vegan också va? Nej. Nej men vad? Bara, jag bara har den... Du ser ut ja. som att du är vegan. <laughs> men du gillar väl så. vegetariskt? Absolut, ja. jag lagar mycket vegetariskt och så. Men jag har den Aaron. Ja. Är det en komplimang då eller är det en förelämpning? Jag ser så liksom... Vegansk ut. <laughs> som att jag brinner mycket för saker och men är engagerad. Man... Ja, ja det med det. om man liksom är vegan... Du har, är det så att man har en särskild stil då? Det kanske är så. Ja, min son säger att det finns veganska färger. Bara, nej, inte sådana där veganska färger. Och då är det så här, blekgrön, blek aprikos, blekgul. Det är mm. ganska trendiga färger, ja, i alla fall nyligen ju. Jag skulle säga att det är mer så här murriga ja, färger, liksom ja, så här retro. Ja, just det. Oh, men det är nog lite åt det hållet. Vad heter det så här, Manchester? Ja, lite 70-tals. Ja, men de, ändå inte de här glada orangea, utan det Lite mer de här Murit. Mm. Den här är inte vegansk va? Ja, det är inte. Han skulle, henne skulle kunna säga det. För att se på poddbilden här. Lite, den är nästan lite ut det turkos. Mm. Duvblå hållet ju. Mm. Så att säga. Mm. Han skulle nog tycka att den var vegansk. Den med. Mm. Men en gång har jag bott i ett vegetariskt kvinnoseparatistiskt kollektiv. Nu snackar det, vi. Nu det kan ju hänga kvar lite. Jag inte riktigt vad du sa. Ett kvinnoseparatistiskt vegetariskt kollektiv. Absolut. Det är tungt. Mm. Separatist, det låter lite spansk politik. Ja, lite. Men det är ju mer att bara kvinnor och icke-binära mm. fick bo där. Ja, just det. Tjej. Tjej toa. Nej, men... Ja, det är intressant ändå. Det har jag faktiskt trott. Ja. Men det kanske räcker att man är en yngre generation. Du är ju yngre än oss. Mm. Det är så är det helt klart. Ja, alltså, redan där kan man ju vara vegan hellre än vad vi, än vad vi brukar vara i den här 40-50 års åldern. Eller vad säga. Ja, ja. Ja, jag ska nog smaka på min nu. Ja, 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 ja. Har ni någon särskild strategi när ni äter semlor? Mm. Absolut. Börja med toppen. Yes. Ja. Börja med locket. Och ja. Så brukar jag peta locket lite, lite i grädden. Ja. Så, mm. så att det kommer lite på där. Men det får vi nästan tycka jag fråga i poddgruppen. Är det någon som gör på något annat sätt? Kan man mm. göra på något annat sätt med en semla än att äta locket först? Mm. Man gapar jättestort. Mm. Så här ham- hamburger stort. Men jag, har inte jag har berättat det? Har vi pratat om det redan? Så ett sånt roligt inlägg om vad, man kan, vad får man kalla för semla? Liksom, vad, hur, hur långt mm. får man sträcka sig? Liksom? Mm. Hur menar Nutella och sånt? Mm. Lackriss? Och, mm. Mm. Jag ska faktiskt dela det i poddgruppen. En väldigt ja. rolig grej. Den här typ konservativ, ja, knackdisk och mm. 
Form, koncept, Exakt. form, innehåll. Ja. Hur mycket får man ändra på formen? Får det vara mm. en rap liksom, och ändå heta semla? Mm. Och innehållet i Ja, men det heter du semle rap. Mm. Men det har vi, jag, jag, jag är nog ganska konservativ ändå faktiskt mm. i min smak. Mm. Det får gärna vara bulle, grädde och mandelmassa. Ja. Eller vad? Precis, för den här lilla matrisen slutar med att om, om det inte spelar någon roll vilken form det är och det inte spelar någon roll vad det är i, då är, då är spaghetti och kött förstås semla. Ja. Exakt. Ja, ni, ni får kolla i Facebook-gruppen. Ja, Sådana där uh, typ memes är ju väldigt roliga. Mm. De, uh, väldigt kul. Måste ha kommit där när man börjar käka semlar strax efter julafton. Eller mm. det alltså, jag, jag tycker bullen är god. Mm. Absolut. Den är lite mer jag skulle säga att den är lite Kompakt. mer åt gummi <laughs> gummihållet mm. än en, en vanlig. Mm. Och lite mer Men inte så mycket. Mm. Hörrni, mm. nu ska jag berätta en sak som har hänt med denna veckan. Ja. Och nu får det hålla i er. Mm. Jag har köpt glasögon. Jag tror inte det. Nej. Igen? Eller Nej. har inte du köpt glasögon? <laughs> förra året var det på tapeten. Det, det, det var väl förra året som det var det mest kommenterade inlägget när jag mm. hade hemma mina glasögon och skulle prova. Det är bara sådana här terminalglasögon. Mm. Vad hände? Det var ju så svårt. Så det skete ju i det. Det blev inga glasögon. Det var ju alltså, nu är vi ju i, snart i mars 22. Mm. Detta var ju i januari 21. Ja. Som vi hade den här första podden med glasögonen. Ja. Men vet du vad jag gjorde nu då? Nej. Jag skulle gå in och hämta min dotter som var hos optiken. Mm. Och så sa Jon bara, du skulle ha sådana också. Mm. Och då bara sa jag till expediten där, jag ska ha det nu. Och jag har ingen lång tid på mig. Hon tog fram fyra stycken. Mm. Och jag sa, jag tar dem. Och så sa jag, behöver jag göra en finundersökning? Ja, mm. ah, vi, vi kommer en kund här om fyra, om fyra fem minuter. Ja, mm. ah, men hinner vi inte innan då? Ja, ah, men okej okay då. Mm. Så på åtta minuter, jag klockade, från att jag gick in i affären till jag gick ut, så har jag nu beställt ett par f- glasögon. Ja, nu, nu får jag en liten applåd här. Har vi inte en applåd här på den jo, här apparaten? Jo, nu trycker vi, ni vet att det kan bli så när det blir Nej, en... det kan ju bli en tingeling också. Vi vet aldrig vad det är. Det är en sån mystery box. Jag säger att jag ska skriva på vad det är för knapp. Men, men i alla fall, det här är, tycker jag är helt otroligt. En helt ny taktik. Men är det riktom, riktiga glasögon? Karolina kan inte sitta och fnissa på sidan där. Nu har hon, nu har hon ett gräddmustasch. Då måste vi ta bild. Inte mustasch va? Jo, då på näsan. Där ja, på näsan. Ja. Ja, roligt. Karolina <laughs> ja. vill bara mm. säga det emellan. Du har köpt glasögon. Ja, på åtta minuter. Eller var det terminalglasögon? Ja, terminal, men de är ju slipade. Ja, liksom. ja, men i värsta fall om de är fula är det inte många som behöver se det med dem. Nej. Och vet du vad? De är väldigt lik dina. Ja, men då är de ju skitsnygga. Så jag tycker nästa poddbild, ja. eller när jag får dem, då ska vi ha en poddbild där vi ska ha glasögon bara två. Absolut. De kommer vara identiska, tror jag. Ja, jag tänkte att, har du, Sara, någonting sånt där som har hänt i veckan som du vill berätta för oss? Jag fick ju nästan lite prestationsångest mm. när man skulle komma på något kul som har hänt i veckan. Ja, det är... Men det jag kommer att tänka på, det är ju, du sa ju förut att jag har mycket vuxenpoäng. Mm. Det stämmer ju. Mm. Teorin. Men det är ju fortfarande så att mamma och pappa kommer och hjälper mig att sätta upp och ta ner lampor. Oh. Skruva i grejer och mm. ja, allmänt fixa. Men hur gammal är du Sara? 33 fyller jag ja. om två veckor. Mm. Mm. Men jag tror också att de liksom gillar att vara behövda. Nu har båda mina föräldrar gått i pension. Mm. Så de har mycket tid över. Just det. Så de kommer gärna och Ja, käka Hänger lunch lite. och mm. bara göra något litet. Mm. Så man kan ju å ena sidan tänka att jag har mycket vuxenpoäng. Mm. Men samtidigt 
Och när... Så naggas det på de här poängen. <laughs> men du kan inte komma... pappa skruvar i glödlamporna ja. Men när kommer den här tippen när du tippar över då? När man för sitt liv inte vill att mamma ska komma och greja i ens hem. Alltså, för, eller får hon det för dig? Kan... Jag hade hon orkat och kunnat. Ja, eller pappa. Fått göra det. Ja, ja. Men, men i, min, i mitt fall så har det alltid varit mamma som har kommit och tapetserat och grejat i trädgården. Så min pappa, Nej. han är mer... Han har hjälpt till med mer pappersgrejer och skriva ja. och liksom ja, sådana det. saker. Ja. Så att det är ju min mamma då som alltid har kommit och nu orkar hon inte det längre. Så jag hade gärna önskat att hon kom och hjälpte mig att tapetsera eller fixa i mina ja. trädgårdar. Men jag får ha med hennes goda erfarenhet och mm. handlingskraft. handlingskraft. Nej, jag tar nog också gärna emot hjälp. Jag har ju aldrig, de här ni vet, kvinnopoängen också, att man ska kunna allting själv, byta mm. däck och sådär. Det har ju vi pratat om, det är inte jag så noga med. Så vill någon komma och skruva upp en hylla, det är ju toppen. Mm. Men grejen med Sara är ju faktiskt ingenjör också. Va? Är det det? Ja, ah, det är, det är bra inte på. helt sant. Men jag har gått på Chalmers. Och jag har några ingenjörspoäng det är i tungt. min portfölj. Ja. Absolut. Mm. Hon säger inte vad det är, så det är så här filosofi på Chalmers? Eller? Nej, byggteknik. Ja, det är så. Men Sara är väldigt hen- alltså praktisk, ja. så det är ju bra. Men var det ett alternativ att gå någon sorts teknisk utbildning? Eller? Det var ju det första jag gjorde mm. efter gymnasiet. Mm. Och det var väl, min bästa kompis gick på samma linje mm. och den kille jag var ihop med skulle också gå på Chalmers. Så det var liksom ett val som låg nära till hans och sen så jobbar över halva min släkt i byggbranschen. Så jag tänkte, det är i alla fall safe. safe. Ja, just det. Men, det, är det, man, det är det man ska göra liksom. Ja, för mm. sen var jag där i två månader och tänkte nej, absolut inte. Men det är tungt. Mm. Det är ju typiskt en kuriosa grej att, att, ja. att dra fram när man behöver. Jag ropar ofta på Sara och säger, det kan Sara fixa. Hon har gått på Chalmers. Nej men hon kom ju till Hönekyrka häromdagen så jag skulle skruva upp de här lamporna. Ja. Alltså för mig skulle jag upp en lampa i taket. Det är inte skönt, men liksom koppla in den ja, och så. Nej, nej, nej. nej. Sen bestämde vi oss för att köpa nya lampor istället. Mm. Och nu är de uppskruvade in the meantime. Ja, oh, smidigt. Ja. De har löst sig. <laughs> men... Jag funderar också på att jag vill dela med mig av en sak. Mm. Mm. Och våran katt har ju blivit överkörd. Nej. Kattmamman. Nej. Mamman är död. Och kattbebisarna i magen också. Nej. Det Detta hände i veckan och det är ju faktiskt ingen rolig grej. Men det var jättesorgligt. Mm. Och, um... För mamman är ju den, det är ju den ni känner bäst. Ja, det är alltså kattungarna är ju söta men... Mm. Men så det. detta har hänt så nu har jag fått sätta mig in i eh, kremation av katt. Oj, mm. ja. Eh, och det är ju, det, det trodde man inte man skulle göra. Nej. Då finns det två varianter. Mm. Det är ju inget roligt som händer. Nej, men det, men jag, jag tänker inte att det är viktigt. Ja. Det har hållit mig vaken under natten ja. kan jag säga. Med ja. tanke på att det är vår dotters katt och hon mm. var inte hemma när detta hände. Och, mm. ja. eh, och då kan man ju... Eh, Eh, kremera katten och ta, ta hand om det själv. Alltså få som en liten ass, una, mm. precis som för vanliga människor. Eh, eller så gör man något som heter någon typ av allmän kremation och så mm. gravsätts stoftet på en kyrkogård i Småland. Okej, okay, som en minneslund. Ja, just det, ja. Just det. Och det kommer att bli så. Mm. Men då läste jag på, på liksom, eh, ja, någon sån här Annikura djursjukhus som mm. för övrigt sponsrar oss idag. Ja, exakt. <laughs> Att man kan ju även om man vill få små smycken och annat ett med hjärta bil med lite kattaska. Jo, alltså Aha, det är på riktigt. Aska med askan i, av i, katten. Liksom, ja. 
Och som minne eller örhänge och sådana saker. Ja. Med askan i. Ja, lite, lite aska lite i. Liksom i För det här är intressant om man Aha. nördar på detta. Mm. Så enligt liksom, griftefriden så får man ju inte liksom, dela på askan av en människa. Mm. Så en människas aska ska vara samlad? Det ska ja. vara samma, den ska mm. gravsättas på samma ställe. Så mm. det är intressant. Med katt då får man mm. ta lite. Ja. För, annars liksom att, ja, det. för annars skulle man kunna dela ut lite till hela släkten då. Mm. Att man fick ett litet... Ja. Ja. Det är väl liksom men, skillnad klart då på djur och människa. Men, ja. men du, det här är faktiskt mm. en seriös fråga nu. För, mm. jag, för det är ju jätteolika för människor hur mycket husdjur betyder. Jag vet att om, om man har en bondgård så kanske man inte tycker det. Man mm. kanske inte fattar att man kan liksom, ta hand om ett djur sådär värdnadsfullt. Liksom. Men tvärtom, man kan ju, är man, har man haft ett djur jättelänge så kan det vara jätte, jätteviktigt. Ja. Men vad tänker ni om att begrava? Så där som man liksom, jag, ska man säga, får man gräva ner i sin trädgård? Ska man ha en liten ceremoni? Vad, vad tänker ni om det? Alltså, ni behöver inte fundera på avfallsfrågan. <laughs> Men alltså själva liksom begravningsfrågan. Vad ska man säga om det? Men absolut tycker jag. Och det var ju så att jag fick ju två kattungar från Fibis första ja, kull. Ja. Och den ena blev ju överkörd. Aha. Så den har ju vi begravt med en liten ceremoni. Ja. Och, liksom, och den andra katten då, som jag har kvar, Stina, hon fick ju vara med på ceremonin. Ja. Så... Men är det med ett fniss eller är det på allvar? Nej, men det var ju på fullt allvar. Ja. Absolut. Ja. Men det, det är liksom inget eh, tokigt med det. Det, vad ska jag säga, det förminskar ju inte värdet av en vanlig begravning. Alltså Nej. Att man... det, samtidigt så är det ju, det är ju såklart jättestor skillnad på djur och människor. Och mm. det är ju inte alls mm. på samma sätt. Men... När man står i den situationen så känns det ju viktigt mm. att göra det på ett bra sätt och få ja. ett avslut. Liksom. Men nu får jag fråga rakt ut. Kan man också välja att kroppen slängs? Det är krameringsalternativet. Liksom. Fanns det något tredje? Eller så bara slänger vi den? Nej, det fanns de två. Ja. Särskilt de händertagande ja. där man får hem maskan i en liten una. Ja. Eller det här, det vad det heter, allmänt. Allmän. Ja. Allmän. Och då kremeras ju det med andra ja. Ja, just djur. Det. Liksom. Ja, just det. Så grävs det ja, ja, men det var ändå fint mm. jag. Det, det var inget mm. alternativ som var så här, vi slänger det på tippen. Liksom. Nej, det fanns inte. Nej, Nej. Nej men det kändes ja. ändå värdigt. Liksom. Och de ja. hade en liten bild hur det såg ut där i, i Småland vid den mm. här minneslunden. Och mm. Man kan typ åka dit och, och minnas och så. Men, ja. Nej, men jag tycker också det, det, jag var helt övertygad om att vi skulle ha en begravning i trädgården här ja. veckan nu. Ja. När jag bara har kommit hem. Ja. Men, och det var ju Hulda också som sa, ska vi ha smörgåstårta då? Ja, exakt, langång. Ja, nej, utan det... det får... Men nu blir det så här istället. Ja. Och så tänker vi att vi ska göra en liten minnesplats för henne i, Just det. i våran trädgård. Just med det. någon liten sten. Och, ja. Men tänk att ni inte har någon katt hemma nu då. Jo, det har vi. Jaha. Vi har Sigge, våran gamla kattherre, som är 15 år. Som nu är, är trött och orkar knappt ta sig upp i soffan. Men han, han finns, <laughs> finns ändå där. Så mycket katter i, i Sandroska hemmet, det hade jag inte koll på. Nej, det är... Ja. Så är det. No, det var liksom ingen, ingen rolig grej som hade hänt i veckan. Men det, det är så Glä, det är. Glädje och sorg. Men den roliga mm. grejen för dig senast är väl att du har blivit så firad. Mm. Födelsedagsdags nu igen. Ja, nu har det varit födelsedag. Ja. Eh, som firades med smörgåstårta. Ja. <laughs> Trevligt. Så det var ju, gick ju jättebra. Jag fick så mycket hälsningar. Ja, men tar du liksom födelsedag på allvar och sådär? Alltså så att det ska... Är det snabbfirat eller är det liksom viktigt? Nej men alltså jag är ju uppvuxen i en familj där man liksom har verkligen firat. Man sjunger på morgonen och man kommer med frukost och, och sådana saker. Mm. Så att ja, jag tycker absolut det är, är värt att fira 
en dag när man, det behöver inte vara något storslaget. Liksom jag jobbade ju som vanligt ja, ja. och hade lite fika på eftermiddagen och blev bjuden på lunch och fick mm. mycket fina blommor och presenter och sådär. Och jag fick ju ett tyngdtäcke. Har ni testat det någon gång? Ja, det har jag faktiskt gjort. Har du gjort det? Ja. Men det får vi skicka tillbaka. Nej, men är det med typ... bollar eller med kedjor? Bollar. bollar. Alltså jag fick typ nästan klaustrofobi på natten. Men kan man... inte jag få låna det innan du skickar tillbaka det? Har du gjort det redan? Eller? Nej, jag har inte skickat tillbaka det. Alltså det var... Alltså man kunde ju nästan inte du typ lyfta sitt ben åt ena sidan. Man låg ju där. Klas fick ju typ knacka på mig på natten för att se om jag var vid liv. Men sov du tyngre då? Tror Nej, du? det tycker jag inte att jag gjorde. Och andra, jag har bara sovit två nätter med det första natten. Ja. Då, fun- då liksom, ja, det kändes okej. Okay. Ja. Och andra natten, då fick jag nästan då fick jag panik över det. Nästan för jag inte kunde typ vända mig riktigt. Och, och då står det, bes- står det i beskrivningen. Ops, låt inte, ha inte småbarn i sängen när du har tyngdtäcke. För Som är fast Om man är liksom tre månader och hamnar ja. under ett tyngdtäcke, det är ju helt fasansfullt. Nej, jag, jag tror faktiskt att det är ju att jag sov ju lite knackigt liksom. Och då ja. gnällde jag på mitt täcke innan jag fyllde år och då snappade Claes ja. upp det. Så att, men, ty- det här får vi tala om efter podden. Ja, det får vi jag göra. är väldigt intresserad av det här. För vi hade nämligen hemma ett som har ke- hade kedjor som rasslar. Som Nej, det rasslar ingenting. Det är helt tyst. Ja. Rasslar som... Jag vill inte se något spök. Skaka galler. Ja, lite så. Bara... Spöket lagar. Raff, Så det var ingen hit. Men, ja. Ja. Ja, det här får vi tala men, om efter. Så att jag fick absolut fina presenter. Och ska få gå på... Det kommer till Göteborg i sommar. Så som Himmelen-musikalen som ah. har varit i Stockholm. Så det ska jag få... Få gå på också. Nej, men jag tycker det är kul med födelsedag. Jag känner liksom ingen ångest för att jag har blivit 53. Mm. Eller, jag har nog egentligen, egentligen inte känt någon direkt panik. Varken över 30, 40 eller 50 eller någon sådana där milstolpar. Du är så fräsch. Det är det. Är så fräsch. Ja. Det är ju första födelsedagen jag firar på tre år. Jag har inte varit på sjukhus innan. Så att det är ju, känns ju väldigt pikt. Nu bara... känns det som det bara pikar. Ja. Det bara går uppåt. Nu kommer guldåldern här. Guldåldern, ja. Precis. Ja, hoppas inte guldet blir till sand. <laughs> jag scrollar lite i vår ja, poddgrupp här nu. Det. det har varit kakor och, och lite sånt här. Det har varit så mycket Kak. substans. Mycket fika. Och, vad är det för kakor? Ja, mina ungherrar till exempel. Ja, jag visste ju folk vad det var. Ja. Jag har själv jag har själv ingen koppling till det Men de, de tvistar ju, vi tvist, ja. tvistar ju lite om om det verkligen är sylt på ungherrar. Ja. Mm. Har du någon sorts referens till sådana saker? Som var kakor, små kakor heter liksom. <laughs> jag, jag kan typ eh, finska pinnar. Ja, ah, just det. Och eh, havreflan. Ah. <laughs> vilka är de kyrkliga kakorna? Det är ju <laughs> de här. Chokladdoppade havreflan. Absolut. Bondkaka. Mm. De är ju rätt så goda. Ja, men småkakor ska man inte fräkta. Jag tror att vi har sagt, pratat om det i en podd. För jag hade med mig topp toppnoteringen på småkaka en gång för ja, vi på ett fika. Kyrkkaka ju... eller småkaka? Nej, småkaka. Ja. Bondkaka Just var det. det. Alla, alla kategorier. Just det, som ja. ja, så är det. Men hörni mina vänner, ja. det här tycker jag är väldigt roligt. Som ni ser på poddbilden idag så sitter jag ju alltså bredvid två präster idag. Och vi valde prästskjorta idag för ja. vi tyckte det skulle vara lite tyngd. Ordning och reda. Ja, ordning och reda. Ja, det tycker jag är häftigt. Mm. Och det är jag som har önskat temat för dagen nu, mm. nämligen övertygelse. Ja. Och då tänker jag att eh, det kan man ju vara, övertyga om saker. Liksom. Och, och att man liksom, ja, vi snackade om vegan tidigare, det är väl en typisk sån typ mm. av övertygelse. Liksom. 
Och, eller vad säger jag, Karolina, vi har ju pratat lite grann om hur det kom sig att du mm. blev präst och så. Att det inte var någon guldskrift på himlen och så Nej, vidare. Men Sara, mm. du är ju präst då. Mm. Och eh, blev du präst tidigare än vad Karolina <coughs> blev? Var du ung, särskilt ung eller? Jag var 29 tror jag. 27 var jag. Ja just det, men ni var ändå relativt, ni bestämde ganska tidigt tänker jag ändå. Ja. Men hur, 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 var, hur gick det till? Hur kom det sig? Att du valde ja. det? Det var i guldskrift. Ja, det var det. På himlen. Du kom det. Nej, men det var en väldigt eh, absolut inte spikrak väg. Mm. Vi var ju inne på det förut att jag faktiskt började på Chalmers direkt mm. efter gymnasiet. Mm. Och sen så testade jag på lite andra grejer. Och så var det en församlingspräst hemma som sa men ska du inte testa och läsa teologi? Du kanske mm. tycker det är kul. Liksom. Mm. Så testade jag läsa teologi och religionsvetenskap tyckte det var väldigt spännande och roligt. För det kan man göra fast man inte har tänkt sig bli präst. Väl? Ja, det var ju när jag började så var det ju majoriteten skulle ju bli typ lärare eller, eller något annat eller bara läste för skojskull mm. och sådär. Men så fortsatte jag läsa och sen så tänkte jag ju mer jag gillar kyrkan jag vill jobba med människor det kanske är jättebra att bli präst. Mm. Jag vet inte. Mm. Men jag kan ju testa. Mm. Och så sökte jag in då till Göteborgs stift. Man får ju gå igenom en sån här antagning. Just det. Process. Man kan inte välja själv nu. Man måste bli antagen. Ja. Ja, man kan ju välja att studera. studera och anmäla sig till stift, Göteborgs Just det. stift. Eller Just det. vad man vill vara. Just det. Mm. Men då gjorde jag den. Och då blev det liksom väldigt tydligt att ja, men kyrkan ville ha mig. Mm. Men jag var fortfarande rätt så osäker på ja, just mitt inre kall. Liksom. Jag har inte haft någon sån tydlig upplevelse att Gud verkligen har sagt till mig du ska bli präst. Mm. Det ju, finns ju andra som bär på den sortens historia. Ja, just det. Just det. Men så då kändes det ju väldigt alltså positivt att det var så tydligt att Kyrkan ville att jag skulle bli präst och andra mm. trodde på mig. Mm. Och sen så fortsatte jag läsa och så fick man ju börja testa på att göra praktik och mm. liksom jobba i kyrkan på olika sätt. Men för bara fråga, för jag har hört att det händer att när man läser teologi så är det nästan så att man kan nästan tappa sin tro. Därför att allting ska benas i och ifrågasättas. Och, mm. och alla som går en teologisk utbildning tror väl egentligen inte på Gud. Det, om man till exempel ska bli religionslärare behöver man inte tro på Gud Nej. för det. Liksom. Men kände du att det blev liksom, att du blev utmanad? Att det blev jobbigt? Liksom? Eller blev det tvärtom? Alltså, ibland var det ju väldigt utmanande. Och det är klart att... Jag tvivlade mycket ibland. Och vissa ämnen, mm. verkligen, när man läser dem på universitetet så är det ju så himla teoretiskt. Mm. Och det får bara vara på ett visst sätt. Och man får inte blanda in sin egen övertygelse Nej. eller någonting i sina arbeten. Men det Nej, ska det. vara så akademiskt korrekt. korrekt. Och då kan det ju bli väldigt <hör> ja, men jobbigt ibland. Mm. Om man läser de saker som man kanske aldrig har hört talas om och mm. så... Ja. Men för visst, vad tänker du Karina? Är det inte också lite ifrågasättande? Men fanns Jesus som person överhuvudtaget? Mm. Och alltså, det, är lite så, det är ju inte någon bibelskola direkt på det sättet. Ju. Nej, alltså ska man läsa teologi så ska man ju inte tro att man kanske blir stärkt i sin tro mm. på det sättet. Men jag tänker att mycket, alltså de som, som jag hängde med 
i min utbildning liksom på min kurs och de som var likasinnade jag menar, man träffade ju människor som också skulle bli präster och, mm. och då kunde man ju med dem bolla liksom, vad betyder detta för mig i min, i min egen tro mm. och, och nu, men alltså det är ju som akademin liksom, mm. det är ju så teoretiskt mm. men jag, jag känner inte heller, jag tycker inte, jag är inte så rädd för det, mm. alltså jag är inte rädd för att ifrågasätta eller ja, just det. Eh, jag kan liksom men det är klart kommer man från ett sammanhang där man kanske inte har mött på någonting som avviker från det man eh, mm. tror eller man har vuxit upp i någon väldigt trygg miljö där det liksom mm. aldrig någonting har ifrågasatts. Ja, Absolut heller inte min prästen liksom hemma mm. eller så. Då, mm. Mm. Och jag menar där jag kommer ifrån så är det ju, har det varit en väldigt öppen församling liksom. Det har inte varit så. Nej, men det är intressant för jag, jag tycker man kan, man kan ju tro och tänka att äh, det är inte så noga med hur det var med allting. Jag tror på Gud ändå. Mm. Eller så vill man... Är man lite mer av den naturvetenskapliga typen som är. Men man vill kunna förklara sig att det verkar logiskt. Och... Men det märktes ju väldigt tydligt på som du var inne på Karolina att för vissa var det ju väldigt, väldigt svårt när man gick igenom vissa saker. Mm. Alltså vi kan inte veta säkert mm. hur det var. Vi kan mm. liksom inte... Alltså, allt som står i Bibeln kan ju inte liksom... Kan inte läsa det bokstavligt. Nej, och man kan inte bevisa att det har hänt. Mm. Och man kan inte liksom... Mm. Och för dem... Så kan det bli jätte, jättesvårt. Mm. Men det är ju just där att eh, liksom kyrkans sammanhang uppmuntrar ju till att vi ska läsa så pass mycket på mm. universitetet och mm. gå igenom den akademiska utbildningen. Mm. Och samtidigt ha de här sammanhangen med andra blivande präster och kyrkomedarbetare så man får liksom grunda sig där också. Mm. Att eh, detta gör vi på universitetet men sen har vi annat som vi gör vid sidan av där mm. vi liksom, ja men hur hur förbereds vi för att jobba i församling och vad betyder det vad betyder det vi läser på universitetet mm. i liksom kyrkans sammanhang mm. Mm. Men Sara, hur är det från början då? Kommer du från en kyrklig familj också av bakgrund? <hör> Nej Inte alls? Inte alls Nej. Alltså de är ju medlemmar i mm. Svenska kyrkan och jag är ju mm. döpt som liten mm. Men men det är inte så att du har varit på alla barntimmar och suttit av gudstjänster i din barndom? Liksom. Nej, vi har väl, jag har väl varit med min farmor och farfar. De är ju, mm. har ju varit ganska mm. liksom, traditionskristna. Så, så mm. då har vi varit på advent och jul och sånt. Men det var ju <coughs> inget... Det kom lite som en chock för mm. mina föräldrar hemma. <laughs> Men för, nu måste jag bara repetera. För hur är det med dig nu, Anna Karolina? Har, mm. har du vuxit upp med kyrkan? Det har du väl, va? Ja, alltså det är ju inte så att mina föräldrar har varit jättekyrkliga. Min mormor ja, var ju det. Just det. Mormor ut. Men jag växte ju upp tillsammans med min bästis Karin. Och hennes pappa var ju kyrkohela hemma. Så jag, vi hängde mycket i prästgården. Och vi var ju med på allt som... Händer och... Allt från barn, minior, barnkör, rätt, rätt mm. in i... Men det är inte din mamma som har lärt dig allt hon vet om... Liksom. Nej, det kan jag inte tacka och, dem för faktiskt. Nej. För då har jag egentligen en lite annan sitt att stå. För eftersom jag har vuxit upp i en familj där det är min, mina föräldrar har ju varit förebilder när det gäller det också. Mm. De har ju delat med sig av sin tro. Jag har ju sett hur, hur, hur går det till för dem att tro? Eller hur tänker de? Och hur, hur praktiserar de det? Och så. Mm. Mm. För jag, fun, jag funderar egentligen på, är, är det något av det som är bättre eller sämre? Tror ni? Alltså, finns det någon fördel eller nackdel med? Jag tror inte att det är något är bättre eller sämre. Jag tror att att vi behöver bredden. Mm. Att alla, allas livserfarenheter behövs. Liksom. Mm. Annars blir det ju väldigt liksom, likriktat. Mm. 
För jag har ju ändå... Man ärver ju sina föräldrars åsikter, särskilt när man är liten. Så på, på sätt och vis så väljer man ju nästan inte det. Jag var, har ju upplevt inte att jag så här jätteaktivt har valt att tro på Gud. Mm. Utan det bara har blivit så. Mm. Men har, kan du, har du en tydligare liksom val? Minns du något val? Eller någon, någon... Alltså egentligen inte, för jag tror att jag på något sätt alltid har trott på Gud. Och alltid känt att Gud har varit närvarande på något sätt. Mm. Det har liksom alltid varit naturligt. Så att du ord på det också som liten till och med? Alltså att du liksom, om någon skulle fråga dig när du var sju år, vet du om du hade sagt ja då? Liksom, tror du på Gud? Oj, ingen aning. Nej. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Men för var, det något, var det något att skämmas för? Eller var det tufft på din tid, Karolina? Var... Att vara med i kyrkan och, ja. och, och, och ha nördigt? en tro. Ja. Nej, nej, det var, alltså det jag växte upp. Så kunde man ju antingen spela fotboll mm. i Sennans IF. Yeah. Eller så var man aktiv i kyrkan. Ja. Det var de två alternativen som fanns. Och eftersom jag aldrig har varit en fotbollstalang eller ens haft något sånt intresse. Du är, ju för sport. Fot- du är duktig på sport. Ja, men vi pratar fotboll. Ja. Nej, det har överhuvudtaget aldrig funnits <laughs> i min kropp. Nej. Så då, och så i och med att jag hängde med Karin och familjegudstjänster och allt med mm. kören. Och det blev liksom en, eh, naturligt för mig. Mm. Och jag tror att jag i, i tidiga år skulle säga att jag trodde på Gud. Ja. Mm. Jag älskade ju till exempel när vi åkte på läger och ja, vi fick det. åka upp i skogen till Mjäla Hults gamla skolhus. Underbart. Ja visst, där man liksom checkade in på, på luftmadrasser och liggunderlag och, mm. Mm. och bodde över där. Och jag kan inte komma ihåg vad vi gjorde men det var så mysigt mm. och man satt i ring med ljus och, och man sjöng liksom de här i frivilliga lägga mm. mig ner och... Ja. Men det är kul, för det du beskriver mm. känner jag igen jätteväl. Mm. Men det var ju bara i den bubblan som det var okej. Okay. Okay. Jag, jag bodde i ett sammanhang där det var... Så länge man var på läger och var mm. på i kyrkan och så, så var ju det bra. Men jag bodde i ett samhälle där ingen var med. Mm. Så man var, jag var ju ett ufo ändå. Det var ju så att man visste kanske tre i sin skola som man misstänkte var kristna för att deras föräldrar ju var med i någon kyrka. Liksom. Så det blir Nej, men jag har aldrig upplevt mig som ett, ett ufo. Liksom, att mm. någon skulle tycka det var konstigt att... Mm. Att vi hängde där, det var ju liksom och kyrkan fixade ju minnebandgrejer och mm. så det, det var ju liksom eh, ja, just det. Men vilket ja. sammanhang var det kring dig då när du växte upp Sara? Alltså när jag var liten så var det ju det fanns ju liksom kyrkans barntimmar och sånt där. Mm. Jag tror till och med att jag har gått på det någon gång. Var var du då? Var bodde du? Var... I Möndal. Möndal ja. Men sen var det ju mer <clears throat> när jag var tonåring och så så var det ju Alltså den kyrkan där jag är uppvuxen, Fästbergs kyrka mm. i Möndal, har ju alltid haft ett väldigt stort konfirmand och ungdomsarbete. Så det har varit liksom, mm. det har inte varit konstigt att engagera sig i kyrkan. Ja, och det, det. många av mina kompisar gjorde ju det. Mm. Och det var, mm. ja. Och det fanns ju ändå mycket att välja på. Mm. Nej, men att jag håller på att veva mm. om det här lite nu, ja. det, är för de, de här, det går ganska mycket, jag tycker det är ganska mycket medialt just nu kring det här mm. med barn som växer upp mm. i, i väldigt kristna sammanhang. Mm, så att, ja. säga, och att det faktiskt inte blir barnets val och att det kan bli tokigt också ja, det... om man är i, i stränga miljöer. Liksom. Det behöver inte vara kristna. Men... Det är ju helt uppenbart att det är så, men ja. den upplevelsen har jag överhuvudtaget inte alls. Men jag känner ju med det här, du tänker på det här tv-programmet som går, ja, det, som har gått. Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, Gud som har vid barnen. Gud som har vid barnen ja, Jag har faktiskt inte sett det, men jag har hört om det. Och jag har sett ett knut, program. Ja, ja, visst. Ja. Och det, mm. uh, ja. där, där har det ju, alltså det finns ju alltid exempel på när det går totalt 
snett och blir mm. väldigt skadligt. Mm. Men oavsett i vilken familj du växer upp i så kommer ju dina föräldrar påverka dig. Om de är kristna, inte kristna, politiskt. Ja. Hur, vad de har för värderingar och, och vad de gör och hur de lever sina mm. liv. Och där tänker jag att alltså som barn, det måste ju vara enklare ändå om man växer upp som du har gjort. Mm. Att dina föräldrar var med i en kyrka och det var liksom självklart för er. Mm. Då vet ju du också vad det innebär. Alltså mm. då har du ett val när du blir vuxen. Mm. Är det här något jag vill ge mina barn eller fortsätta tro på mm. eller vill jag inte det om man liksom om Carolina till exempel skulle dölja vad hon arbetar med för mm. sina barn och liksom inte ge dem något av det mm. så har ju inte de då har man de inte heller det valet att välja det mm. alltså då vet man ju inte heller vad man väljer bort Nej. Nej, men det handlar väl om det här med hur mycket man hur rädd man är för, för, för att barnet ska välja något annat. För jag tycker ändå att jag har mött föräldrar som är så här, jag får panik om ens barn inte vill gå i barntimmar och söndagsskolor och så, för hur ska det gå? Mm. Men så mina barn som, det blir lite så här när de inte vet vem Jona i valen är liksom, men vet ni inte vilken det är? Jag tänker, det beror på att jag inte har lärt dem det uppenbarligen. Det kan väl ändå inte vara det viktigaste för Jona, dem att kunna. Jona, är det inte det? <laughs> men jag, nej, ja. det kanske det inte är men det finns så mycket annat i det som är i kristen livsstil, kristet ja, liv ja. Som, som är mycket viktigare än Jona. Jag Nej, fattar valen. vad du menar. Ja, ja, men jag visst. tänker bara på min egen hemförsamling Enslöv då nere i Halland. Um, alltså där, där var det ju liksom det var ju till och med lite fräsigt att vara med i kyrkan. Alltså mm. den var väldigt uh, på. Där hände det grejer Ja liksom. men alltså den var på från början. Mm. Den var mm. liksom en öppen och en, vi hade en präst som var fantastisk på att berätta och beskriva och predika. Han var mm. ju liksom görbra på ja. det. Och, och poppis kyrka. Och ganska tidigt, jag tror att detta måste ju vara att när jag själv var typ konfirmand, vi pratade 80, början av 80-tal, mm. då hade de typ enslövsdagen där kyrkan var den som ledde hela det med de hade bröllop på någon bongård och det var liksom olika föreningar. Mm. Som, det var liksom kyrkan som, som stod för det och valborgsmässofirande och kören. Så att det, det var liksom helt okej. Okay. Ja. Och en stark aktör i samhället. Liksom. Yes, mm. det var det verkligen. Jag tänker också, jag är också liksom, vi har sagt i vår familj att jag, jag tycker det är kul om vår familj går på familjegodstjänsterna när barnen har växt upp. Mm. För jag tycker det, och jag vill att ni konfirmerar er. Eller mm. rättare sagt, jag vill att ni går och läser. Mm. Men vill ni inte konfirmera er mm. så fine med mig. Mm. Men man ska göra det liksom. Så. Uh, och um, det är ju egentligen ingen av barnen som har... Uh, ja, Ebba typ gick på juniorerna och då båda mm. är konfirmerade, men... Man inte hängt så Nej, men det är väl ändå Hulda som är mest kyrkling då, mm. med kör och mini och juni och sådana mm. saker och tycker om att åka på läger och sådär. Jag känner, mm. känner igen mig lite i henne Men stressar det dig då att inte alla barnen är superhängivet jättepå allting? Nej, för jag känner... Det gör det absolut inte, utan jag mm. känner att de, de bär med sig någonting. Mm. Man blir ju varm i hjärtat när man hör från... 20-åringens rum sitter och tev- spelar tv-spel och sjunger på sinnesrobönen. Då känner man ju att det här går ju jättebra. Yes, tänker du då? Då känner man ju att, ja visst. Ja. Och, nej men och de har liksom mycket av det här grundläggande med sig. Ja. Och, det, och det är det som jag tänker alltså, är så viktigt. Om man själv då har den övertygelsen. Mm. Att inte ge det sig sina barn. Det blir ju bara jättekonstigt. Mm. Alltså de, även om de då... Kanske inte blir präster eller mm. går i kyrkan varje söndag så har de ju ändå fått med sig någonting grundläggande som du tycker är viktigt. Mm. 
Jag tänker också det. Om man bara litar på att barn har en egen hjärna och att mm. man kan säga så här tänker jag så använder du din egen hjärna till mm. att tänka mm. det du tänker liksom. De, de kan sålla. Och sen är det klart att det finns skadliga sammanhang. Mm. Men det kanske inte är just där. Ja, det, det kan det finnas i andra sammanhang mm. också. Mm. Utanför kyrkan så att säga. Mm. Men eh, en annan sak då med, <coughs> det här med hur mycket känslor man ska Så mycket måste man känna Gud. Alltså, jag frågade ju om det där med studierna. Om det gör att det blir knastrigt och att mm. man tappar sin tro nästan för att det är så himla eh, teoretiskt. Men är det viktigt att ha någon sorts känslomässig gudsupplevelse för att bli trygg i sin tro? Har du haft det? Ja, men jag tänkte faktiskt på... När jag var drygt 20 så fick jag åka med Partille församling och deras ungdomar till TC. Mm. Har ni varit där? Jag har inte varit där. Nej, franskt kloster. Ja, det är ju liksom en, ett litet kloster med ett gäng ekumeniska munkar som har stora ungdomsläger mm. varje sommar. Mm. Så det kommer dit människor från hela världen. Och det är ju de här... Man sjunger de här kända till sesongerna mm. som man upprepar många mm. gånger. Och där i det här, den här kyrkan som finns där. Och när man sitter liksom, tusentals människor tillsammans och sjunger samma sånger på olika språk. Och, mm. Alltså det var väldigt häftigt. Mm. Och då kändes det verkligen ja, men det är en verkligen övertygande känsla. Att liksom här, Gud, Gud finns här, här mm. och vi, vi är många och det är liksom... Mm. Mm. Så det var väldigt häftigt. Är det viktigt då med den typen av... Eller för, känner du igen någon sån liksom, liksom lite mer känslomässig upplevelse? Eh, ja, eh, abs- jag har inte någon sån upplevelse av så som, som Sara berättar. Men eh, jag har också en, en upplevelse av när jag själv var uppe vid eh, Höga kusten i eh, Hennesand på ett stort, också stort ungdoms, mm. ungdomssamling, ungdomsläger där jag var en av prästerna på det lägret. Mm. Och, fick liksom, och vi firade mässa vid havet. En otroligt vacker plats. Och det, var, det var inte tusentals men det var ju mm. många hundra mm. ungdomar. Liksom. Och då tänkte jag också att eh, alltså det här det är ju något särskilt. Och då mm. var jag ju redan präst. Ja, alltså, det. det är ju något särskilt. Mm. Alltså. Det är klart att det är inte bara något hitte på. När vi liksom många sjunger och, och mm. får fira mässa mitt i, mm. i slutet på sommaren. Och, och liksom folk är där och folk är glada och folk är ledsna. Och, mm. Mm. och nu var det så lustigt för det var ju förra sommaren som jag var vid samma badplats. Mm. Eh, typ, ja det är många år senare. Ja. Jag tror kanske detta var alltså, typ 90 år. Alltså det var, nej det var, jag tror, ja det är ju länge sedan. Ja. Men det var precis i början av min, mitt prästtid. Så satt jag där på en bänk och tänkte, ja, men det här har jag varit innan. Mm. Jag, kunde, jag tänkte liksom inte på att det var där jag hade varit. Så jag var ja. tvungen att mässa min församlingsassistent Karin. Var det här vi var på denna badplatsen med den här mässan? Och då ja. fick jag liksom ja. samma känsla. Ja. Och det, men det är inte bara heller de här stora sammanhangen. Mm. Utan jag kan också känna från min barn, min juniortid. Mm. När vi satt på de färgglada kuddarna mm. i ett litet rum med ett litet altare med ljuset tänt efter juniorerna. Och mm. Karin spelade på gitarren, mm. jubla och triumfera eller vad det var. Mm. <laughs> Sångerna. Alltså det var också liksom något, något speciellt. Mm. Ja, för ibland så kan man liksom lite förakta det där med känslor, tänker ja. jag. Att man ska vara så himla rationell och så. Men eh, för mig, jag tänker att Gud, det är ju så, det är så tydligt en annan mm. dimension än, än vårt vanliga, så att ja. säga. Och att det, det är inte så konstigt då att man blir berörd på ett annat sätt än 
Ja, och bara om att vara så här tekniskt övertygad om att man tror på Gud. Liksom. Nej, och det kan ju ske i, i ensamhet. Mm. Har jag upplevt några gånger. Mm. Till exempel när Hudda Hulda föddes så himla mycket för tidigt. Och jag var jätteorolig för det. Mm. Satte på tvn och fick se någon tv-gudstjänst. Mm. Där de sjöng från Kristina von Duvemåla i gott bevar. Ja. Alltså det talade rakt in i mitt hjärta. Och jag ja. tänkte, det är klart att vi är i gott bevar. Ja. Alltså det, och det, det var ju liksom inte tusen personer som, som var med på det utan det var jag. Mm. Och det var Gud och det var det sammanhanget liksom. Mm. Men mm. visst betyder det, det det. Och läge, det tror jag både Sara och jag är ganska övertygad om vad, vad mm. läge gör med mm. utvecklingen. Mm. Det är ju, jag är ju, har ju varit scout större delen av mitt liv också. Och därför betyder ju naturen väldigt mycket för mig. Och det jag vet ju när jag går ibland själv i skogen. Alltså då jag kan ju också fyllas av någon typ av förundran mm. över typ hela skapelsen. Alltså mm. det är klart att Gud finns och har haft liksom någon mm. finger med i spelet. Mm. När allt är så fantastiskt. Mm. När man bara liksom fylls av den känslan. Mm. Och alla de här... Det är, jag tror det är mycket därför som jag är präst idag. För att jag har varit på så många läger med mm. kyrkan och scouterna och liksom fått uppleva absolut. ungdomsläger på O och mm. att man liksom menar, man tar sig anspråk och det tar sina egna upplevelser tas på allvar mm. och man får diskutera och ifrågasätta och, mm. och allt det här. Det vet jag för det var ju min församlingspress som sa att människor ska bli, få bli tagna i anspråk och räknas med. Ja, just det. det är ju otroligt viktigt. Ja, och det är inte så många sammanhang. Alltså, gör jag det. inte detta om jag nu är ung och ska göra ansvar för det eller det, då, då händer det inte det. Eller mm. då, då faller det. Att få, få känna det liksom, att, och att man blir räknad med. Det är ju det är häftigt. Mm. Mm. Jag. En annan sak som jag har frågat dig Karolina förut också, det är det här med... Alltså, det är ju inte ett vanligt yrke att vara präst. Det är ju något mer. Om man vigs till, till liksom mm. det här ämbetet eller vad man kallar det. Mm. Märks det? Tycker ni att ni har något annat än ett vanligt yrke? Eh, jag menar, är det en uppoffring på något sätt? Eller någon, eh, alltså, på ett sätt är det ju det. Men det är ju någonting som man är medveten om hela tiden. Alltså, du, du klockar inte ur... Och sen så är du inte präst Nej. längre när du går hem. Utan alltså, arbeta i församling och leva i församling, det är du ju hela tiden. Mm. Och händer det något så då är det självklart att man ställer upp. Mm. Uh, så det är ju inte... Men jag tror att det var jag så himla medveten om. Mm. När jag, alltså under tiden så jag ändå varit aktiv i kyrkan och liksom träffat mycket präster och så. Mm. Man visste att det var inget åtta till fem jobb. Nej. För jag tänker på det när man är på flygplatsen ah, Do we have a doctor here? Ja. Alltså, då ska man plötsligt vara beredd att liksom klara av någon sorts livrädd alltså där. Mm. Men så måste det ju kunna bli för er också ju. Att så alltså, händer det något, någon mm. kris eller så mm. och då är det väl bara att steppa dit liksom. mm. Ja det är det ju Jag har ju alltså under mitt, mitt präst Mm. liv hittills så har det ju varit både backaplansbranden mm. eh, det har hänt saker här på ön och mm. på skolan och alltså mm. det är liksom sådana mm. saker som har hänt mm. där kyrkan har haft en tydlig roll där jag också har fått eh, Var med, liksom. vara med mm. så att det är klart att man alltid har den beredskapen att öppna upp kyrkan om det är någonting särskilt som, som skulle hända eller mm. 
Ja, men att stå kvar, tänker jag. Ja. Det går inte så här att nej, usch, jag... Oj, 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 nu ska jag hem och koka pasta. Nej, nej. nej det finns ju inte nej. riktigt på, på den. Nej. Och där, det förtroendet tar ju kyrkan fortfarande. Mm. Att man räknar med. Och att som präst också har man det förtroendet på något sätt automatiskt. Att man mm. blir räknad med att du kommer klara av det här. Du mm. kan stå i den här situationen och ta hand om de här människorna. Eller... Mm. Mm. För det tänker jag, visst är det så att polisen ringer väl in en präst om det ska lämnas ett dödsbud till exempel? Eller är det inte så är längre? Inte riktigt så längre. Nej. Ehm, nej, jag har ju gjort det några gånger mm. när jag jobbade liksom nära polisen i Frölunda och så. Men mm. eh, nej, jag tror att de eh, ofta går själva. Ibland mm. kontaktar de ju det som församlingen, men eh, mm. ja, 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 det funkar inte riktigt så nu, tyvärr. För jag tycker det hade varit bra. Ja, för det jag tänkte var att det ändå är olika kompetenser. En polis kan ju säkert vara oerhört erfaren och, och duktig och bra på att möta människor. Men eh, jag tänkte också som du sa Sara, att man ändå räknar med att en präst har en ytterligare kompetens helt enkelt. Mm. Och det som du sa, att man stannar kvar och har den tiden. Alltså, mm. Det känner jag mig oerhört tacksam för. att Det känns som kyrkan fortfarande har tillräckligt med resurser och tid. Att mm. liksom vara kvar lite längre i mm. sammanhang och liksom... Mm finnas kvar över längre tid mm. när många andra instanser i samhället mm. inte har de resurserna. Ja, just det. Mm. Men vad är det, vad är det viktigaste då? För nu är du präst och var du det tag. Vad är det viktigaste med ditt jobb? Liksom? Vad, vad tycker du? Vad prioriterar du själv högt? Mm. Inte vad som är roligast utan vad Nej. är viktigast tänker jag. Men jag tycker det viktigaste är liksom Eh, att liksom förmedla hopp och livsmod liksom. mm. och när jag jobbar ju mycket med barn och ungdomar där är det särskilt viktigt för det är liksom de lever en väldigt utsatt tid mm. och är väldigt utsatta många mm. gånger mm. med hög psykisk ohälsa och oerhörd press från många mm. Instanser. Och då vill jag att kyrkan ska vara något annat. Mm. Att liksom en plats där man kan växa på sitt eget sätt och enligt sina egna förutsättningar. Och mm. få en berättelse som bär genom livet. Mm. För att det är jag övertygad om mm. att kyrkan där, har. Ja, men det där är intressant. För det är, jag håller med om att det är otroligt tufft nu. Mm. Men så då, ibland kan jag bli lite så här, ja, men vad hjälper ja, men så, om någon har det svintufft eh, om man har det kast hemma och det så vidare och så vidare. Så, ja men Gud älskar dig. Ja men vad spelar det för roll? Alltså mm. förstår jag menar mm. att det blir så här är inte det bara ett lite så uppe påklapp då. Alltså, mm. alltså det kan ju aldrig vara alltså det är inte ett plåster som mm. du klistrar på ett brutet ben. Mm. Det funkar inte så. Mm. Men det är där jag tänker att kyrkan och jag som präst kan stanna kvar och vara i den situationen där den här människan befinner sig. Och det gäller ju alla människor. Mm. Att vi ska möta de människorna där de är. Mm. Och är det i den totala avgrunden så ska vi vara där. Mm. För där är Gud också. Mm. Det är inte liksom, men tänk på det här så blir allting bra. Nej. För det blir inte det. Mm. Du kan inte bara leda igenom en kris och mm. tro att det ska bli bra med en gång. Men det här har vi varit inne på, Karolina, hur mycket mm. andakt man måste ha hela tiden. <laughs> hur mycket predikan det måste vara. Mm. Menar, man, får det vara så då? Om man möter en person som är i en kastsituation behöver det handla om Gud, det man pratar om då? Behöver man liksom alltså, hur mycket är ens uppdrag att berätta om Gud hela tiden? 
Absolut inte. Alltså Gud är ju med i alla situationer. Oavsett om vi nämner Gud mm. eller inte. Mm. Och det är liksom inte... Jag tänker inte att det är vår uppgift att i varje situation... Liksom... Ja, men det här hade Jesus sagt mm. nu. Eller, mm. Och Gud tänker så här. Och Gud älskar... Alltså då blir mm. det... Då möter vi inte människor mm. där de är. Då är det liksom... Det blir en hel mur då. Mm. Ja, men jag känner inte att Gud älskar mig. Nej. Nej, och då, då tänker du fel. Liksom. <laughs> det är väl en bra taktik. <laughs> ja, nej, jag, jag, tänker, om, jag brukar ju till exempel om jag har haft, haft ett samtal med någon där det har varit tufft. Liksom, eller, i, i, efter alla samtal brukar jag liksom såklart be mm. för den personen eller för mm. situationen. Eh, ibland har jag frågat om det känns naturligt vill du att vi ber tillsammans mm. eller är det liksom, eh... men säger du så här, är det okej okay om, om jag ber säger ja, du så eller? det kan jag säga ja. eh, om jag känner, och då ja. känner jag oftast att det, det är redan mm. innan att det ja. är okej okay. ja. annars jag, skulle jag ju aldrig göra det Nej. utan då tänker jag att det då är liksom min tro att jag tror på Gud mm. det som jag bär på det, det är liksom eh, delar jag med mig av till den här personen i min egen bön ja. lägger det liksom till Gud. Mm. Mm. Eh, och i och med att man pratar med en press så förväntar man väl sig då att den använder liksom sin egen tro för att hantera mm. olika situationer. Så, mm. så tänker jag. Mm. Och jag tänker att det liksom redan är <coughs> självklart om du har vänt dig till en präst för att samtala med eller så, så vet du ju att den jobbar i kyrkan. Mm. Och det är liksom självklart att den har en gudstro och det är ingenting vi behöver skylta ytterligare. Ytterligare med. Ja, just det. Alltså det är redan så självklart, tänker jag. Mm. Ja, men att, vara, att vara som man är visar ju att så här är jag och, och jag. Mm. Jag vill leva som Gud vill. Liksom. Mm. Då, är man ju, då visar man det ju handling på något sätt mm. istället för mm. ord. Då. Mm. Hörrni, men ja. hur kan det vara stämma att tiden går så fort? Ja, men vi är ju inte klara än. Ja. Jag måste fråga till. en sak. Jag ja. vet att du har varit utomlands, Sara. Mm. Mm. Och att det är, för det är lite apropå där vi är nu, fastlas mm. söndagen. Mm. Då är det alltid en, en speciell insamling i kyrkan. Mm. Den svenska kyrkan har en fasta insamling. Mm. Jag kan inte mycket mer om det än om att vid jul och vid fastan så påminns man om att det, det finns de som har det sämre än vad du har det och så vidare. Liksom. Mm. Men jag har själv lite svårt att liksom, vad ska jag säga, klicka i och liksom känna en samhörighet på, alltid med, med de här liksom, mission långt bort. Mm. Men visst är det så att du har varit engagerad i? Mm. Absolut. I det som nu numera heter ACT, Svenska kyrkan. Mm. Det har ju hetat Lutterhjälpen mm. och Svenska kyrkans mission mm. tidigare och Svenska kyrkans internationella arbete mm. under lång tid. Mm. Och det är ju kyrkans egna hjälporganisation mm. utomlands mm. med liksom ett oerhört stort samarbete med lokala församlingar och kyrkor och andra organisationer mm. i, men, i länder och bland människor som inte har det som vi har det. Mm. Men det, är det en viktig del av att tro? Alltså den aspekten att liksom på något vis... Det är ju min tro som har gett mig det här engagemanget mm. och också liksom min engagemang i de här frågorna har ju liksom stärkt min tro. Mm. Och jag tror liksom inte vi fick en liten fråga om mission, är det viktigt att berätta mm. om Gud då ja. i alla de här situationerna, ja. men för mig så är det ju för att jag är kristen som jag vill hjälpa till inte för att någon ska bli kristen ja, eller för att de ska få höra 
det här eller att, vi ska liksom, att det ska vara någon typ av utbyte på det sättet. Det är ju för att vi är kristna som vi kallar det att hjälpa våra medmänniskor oavsett om de är kristna eller inte. Alltså det är, alltså i all, åtminstone i Svenska kyrkan och Svenska kyrkans mission och så, så har vi inte riktigt det den historien, alltså mm. inte ens långt tillbaka, mm. utan det har alltid varit liksom skola, sjukhus i första hand. Mm. Och sen har det liksom kommit med församlingsarbete, men mm. det har liksom det är ju inte vi ska ju inte kräva något i utbyte för mm. att vi hjälper någon. Alltså mm. det är ju en drivkraft som kommer inifrån oss själva. Mm. Och inte liksom, ja, men ja, så måste jag ändå berätta lite om Jesus Nej, just när jag hjälper dig. Mm. Evangeliet mättar ju inga munnar liksom. Nej. Men, mm. Nej. men evangeliet kan liksom föda en drivkraft att mm. vilja hjälpa andra. Mm. Både nära och på långt mm. håll. Men nu kan jag också faktiskt förklara varför man är borta, varför man vill hjälpa till. Mm. Alltså det är ju inte orimligt att, uh, att reflektera över det. Nej. Hur kommer det sig att, att man åker ut och gör Men du har varit någonstans? Du har varit... Ja, jag har varit i Brasilien mm. med kyrkan. Mm. I Uganda och i Myanmar som mm. det nu heter. Burma. Mm. Mm. Och hands on gjort grejer eller vad, vad? Alltså nej jag har inte hands on gjort så mycket saker men jag har varit och liksom besökt mm. de eh, organisationer som vi samarbetar med och så. Ja, just det. Så jag har varit i Brasilien var det ju mycket så här eh, ekologiskt jordbruk och regnskogsbevarande. Veganen? Veganen ja. ja. <laughs> och också arbetet i de här favelorna som ja. finns, alltså kåkstäder. Ja, just det. Med barn och ungdomar och skolor och så. Mm. Och i Myanmar, Burma, så finns det ju en stor ursprungsbefolkning som har varit väldigt utsatt. Mm. Där kyrkan gör mycket. Liksom. Men gör det någon skillnad då? För det är som, ah, kommer pengarna fram och så här säger mm. man jämt ju. Absolut. Mm. Det är jättestor skillnad. Så, såg du liksom och, vilken, vad som gjorde så att det verkligen blev något av det? Om man tänker, alltså Svenska kyrkans arbete är ju stöttat av Sida. Och Sida har ju väldigt höga krav. Mm. Det är ju eh, alltså oerhört höga krav på att pengarna ska komma fram, gå till mm. rätt saker och liksom inte vara korrumperade och så. Mm. Så man kan vara väldigt säker på att pengarna kommer fram. Och eftersom kyrkan ändå har en stor organisation som gör andra saker. Alltså det är en väldigt stor del av pengarna du ger som kommer fram. För att kansliet i Uppsala finns ju redan. Mm. Alltså, alltså, så administrativa mm. bekostas på andra sätt egentligen till stor del? Ja, mycket mm. görs ju det. Mm. Vad häftigt, för det är ju aktuellt mm. nu igen. Vi ja, pratar ju ibland om de här. Du hade förr i tiden bössor på ditt bössor, ja. Det är inte så mycket bössor nu längre. Det, det är finns. mest swish. swish. Med swish ja, ja. Finns det någon sån där ledord för fastighetskampanjen i år? Eller är det någon... Det har hetat under samma himmel ja. länge. Jag tror att mm. den här gången handlar om mat. Eller, ja, precis. Maträttigheter. Ja, rättigheter. Till, ja, precis. Och, men, och vi kan väl också i kaffegruppen lägga någon liten blänkare om ja. det här med swishnummer och så. Precis. Om man under den här perioden känner att det skulle jag vilja stötta. Ja, men och grejen är att jag själv har känt mig lite så här blasé. Man, mm. man, man, man ser det nästan alltid. Liksom, det är många organisationer som ju har puffar ut. Och det, du vet, barn, jag får få så ont i hjärtat av alla de här människorna som inte har det bra. Men det flyter ändå förbi mitt flöde. Liksom. Mm. Man har ändå någon sorts förmåga att trycka det där lite längre bort. Mm. Mm. 
Men jag, jag tycker det är lite, om man liksom satsar lite på det under de här perioderna som är, mm. sen kan det väl få vara lite tillbakatryckt ibland mm. för mm. en. För att man, det kan man ju inte hela tiden fundera över. Hur. Nej, och, och det är ju ganska utmattande att hela tiden vara i, i den typen av misär. Alltså du orkar mm. inte med det. Mm. Så därför är det väl jättebra att mm. under den här perioden tänka lite extra på det. Och att det också kan berika en själv, tänker jag. Att det här med det som fastans innebörd att liksom kanske skala bort något och lägga till något annat. Mm. Att det kan ju berika mm. ditt liv också. Mm. Så det är väl imorgon fastekampanjen börjar. Fastlagssöndagen. Mm. den släpps på lördag, ja. Mm. Mm. Precis. Men eh, jag brukar vara lite tuff när det gäller det att alltså, kollekta eller ge med, ge, dela med sig och så. För, förr i tiden så hette det att man gav tionde, alltså mm. 10% av sin inkomst. Mm. Då kan ju var och en slå det på sin minneräknare. Hur mm. många pengar det blir i månaden. Ja. Det blir en ganska stor summa ofta. Ja. Så ibland brukar jag faktiskt stretcha mig själv lite och tänka att ja, men okej, om du nu ska swisha, då kan jag ju swisha hundra spänn. Mm. Det är inte tionde Nej. för mig. Det är inget, alltså man kan inte säga åt någon hur mycket man ska ge, men kan man inte typ stretcha det lite? Det är klart att man kan, men för den som kan ja. kan man ju göra det. Mm. Mm. Och det är ju liksom inget krav att ge i pengar. Man kan ju ge av sitt engagemang på andra sätt också. Mm. Mm. Det är också viktigt. Precis. Sprida kunskap. Och... Mm. Precis. Nej, men jag håller med. Det finns absolut så. Det kan vara så att man inte kan ge pengar. Men det finns också ganska många som faktiskt kan ge ganska mycket mer än vad man gör. Kan man inte få lite tuff där? Det finns mycket rika mm. människor som har möjlighet att ge mer än vad man gör, tror jag. Mm. Där ibland jag själv. Mm. Kan man inte bara liksom, det, jag tycker det är en spännande grej att man räknar ut vad tionde är. Och så förmodligen kommer man inte vilja ge det. Men man kan fundera på vad skulle jag kunna tänka mig att dela med mig av. Mm. Jag tycker ändå att det är en... Mm. Ska vi, uppmana, ska vi uppmana varandra till att vara lite mer generösa den här fasta perioden? Jag tycker det. På ett eller annat sätt. Ja. Vilket man nu man behöver dock göra. inte redovisa för någon annan Nej. hur man gör. Men man det kan tänka det. efter det med sig själv. Sen ringer ni till Ingrid ja, och berättar. Precis. <laughs> precis att vi kan få en, ett litet Excel-ark ja. över det hela. Ja. Men hörni, det, det här var, det var tokigt att tiden gick så fort. För jag ja. har en ytterst spännande sista grej här. Ja, men det, här, det måste vi ha med. Ja, ni, det är vi ni sitter ju här i era prästkorten nu. Ja. Då undrar jag så här, finns det sammanhang där det liksom kan vara till nackdel eller lite så här uppseendeväckande att vara präst? Och då, min mm. första fråga gäller Tinder. Mm. Och nu tittar jag på Sara snarare mm. än på Carolina. Det förstår jag. <laughs> alltså om man ska... Om man ska liksom dejta eller så här, mm. vara ute på, på fester och så. Är det en för- eller nackdel att vara präst? Alltså det är ju väldigt olika skulle jag säga. Jag vet mm. att jag hade en präst när jag gick utbildningen som sa ibland säger jag att jag ska bli präst mm. och ibland säger jag att jag läser religionsvetenskap. Ja. Jag sa att jag läste teknisk fysik ibland för då blev det inga frågor. <laughs> Nej. Och det är lite det här. Men jag har ju varit på Tinder en ja. hel del de senaste åren. Ja. Eh, och jag har haft lite olika strategi Ibland och då vill jag bara säga att Tinder ja. är en datingsapp på internet ja. för de lyssnare som inte känner till oh, det tack för informationen ja. 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 exakt och eh, ibland har jag liksom skrivit ut mm. präst i Svenska kyrkan ja. som man ser det direkt och ja. så kan de swipa vad de vill ja. och ibland har jag inte skrivit ut det ja. och sen har det ju liksom det som ibland har hänt är ju att folk innan vi ens har träffats då tycker att nej men absolut inte. Om jag, du är präst. jag hatar religion typ. Ja. Har ju hänt kanske någon gång. Ja. Men i de allra flesta fall så 
när man väl träffas så ja. ser man ju personen och, och då är det viktigare. Men typ på en fest. Mm. Du, det känns som Karina att du tycker att det snarare väcker massa frågor än att det är liksom Ja men det var väl också, det var ju särskilt under studietiden typ när man var ute på nation mm. och man liksom pluggade teologi och man satt i baren där. Och, alltså det blev ja oh, jag var på begravning en gång och, och då var det en sån tröckig prä. Alltså det blev väldigt mycket sådana när folk inte är helt nyktra heller. Mm. Alltså det kan ju bli väldigt mycket tråkiga. Så, mm. Alltså lite Ja, vi, man inget. ville kanske inte alltid fredag, lördag, kväll sitta. Det menar, säger man att med en press bara, det bara rullar på liksom. Mm. Det kommer, på, ja, 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 visst, det är inget som är... Men kommer det så här, jag är så ledsen över något, så kommer liksom själavårdsfrågor ja, också. Ja, absolut. Ja. Men, ja. men också liksom kan man ju, en del blir, kan jag ju uppleva, blir liksom nästan lite rädda för det. Mm. Liksom helt Måste skärpa sig lite då? Ja, eller, och, och nu svor ju jag. Eller ja. nu, och hjälp, och så, vad ja. sa jag nu? Ja. Alltså det blir, kan ju bli lite sådana ja. jobbiga grejer ja. som inte varken Sara eller jag tycker det skulle vara jobbigt. Liksom. Nej, just det. Mm. Nej. Men den personen tror det, ja. eller får för sig det. Men jag har märkt ofta när man träffar någon första gången mm. så är det liksom då blir det någon typ av redovisningsplikt för att ja. de vet att jag är präst. Ah, jag är konfirmerad. Ja. Jag är fortfarande medlem i Svenska kyrkan. Men sen har jag inte varit där så mycket. Eller ah, jag tycker det är jätteviktigt med kyrkan. Eller liksom sådär. Att man bara måste redovisa då. Ja, det är sällan någon redovisning. Och jag läser olika medier, både digitala och, och papper så tycker ja. det är viktigt med information. Så brukar de inte säga till mig. Men man, man kan ju också känna då om man är på någon sorts sammanhang på någon fest där man sitter kanske en åtta pers eller något vid bordet. Och så, där man inte kanske känner folk och så, så är jag präst. Då, mm. då handlar det oftast otroligt mycket om bara mig. Mm. Alltså all information. Alla vill fråga. All, alla vill, vill ja. fråga, alla vill prata om det och sådär. Ja. Va? Och, för mm. att det är ju frågor som berör människor. Antingen är man förbannad på kyrkan eller så tycker mm. man att den har varit bra. Eller, mm. så är man, då är ju liksom de andra blir ju blekansikten. Ja. Ja. Och det är ju inte alltid att det är... Det vill man ju inte. Nej. Utsätta folk för att ta så mycket plats. Men det här med prästskjortan då, ja. hur ofta har ni den på? Och är det märks, gör det skillnad liksom? Vi pratar till exempel om man måste steppa upp och det har hänt någonting. Då tar man väl på skjortan va? Ja, det skulle jag göra. Mm. Om det är någon, eh, och sen i alla gudstjänstsammanhang och sådär mm. har man ju prästskjortan på. Mm. Jag var, hade prästskjortan mycket mer Alltså under första året. Ja. För då var det ju också lite så här, är jag verkligen präst? Ja just det, du ville känna mm. efter och själv. Och liksom tyckte att alla på bussen tittade på mig ja. och sånt där. Fast de inte gjorde det. Nej just det. Men, Men lite nu, för att stärka sin roll då. Ja, och känna, och känna att jag är faktiskt Ja den är det. där, ja. det är sant typ. Mm. Mm. Men nu är det lite mer laid back skulle jag säga. Mm. Lite Nej, men det har absolut ett signal. Det är en tydlig symbol hur man reagerar, ja, tänker ja, jag också. Det är ju många. Hej, hej, hej. Bockar. Fast man Nästan känner folk så är det ju ofta... Alla får liksom. sån hälsningsplikt. Ja, det är det verkligen. Det är lite kul. Ja. Ja, ja hjälp. Ja, men, hörni, men det är tur att vi har en bonus där vi kan fortsätta du och jag. Och utvärdera det här. Precis, och Sara får hänga. Sara får hänga i Facebookgruppen mm. också. Där kan vi ställa frågor mer om vi har glömt mm. något ytterligare. Ju. Visst, jag sa ju att det skulle vara mycket, gå åt mycket tid idag med ja. tre pratglada kvinnor i ja. samma rum. Och så goda semler och allt möjligt. Mm. Ju. Gott. Men då är det, nu är alltså regeln på tisdag får det vara sista semlan för i år då. Enligt liksom så här, vad heter din kompis på Öland? Hon som har noga på när man får starta. Gunnhilddagen får ja. man ju börja. Ja. Undrar vad slutdaget är. 
Ja, men det är väl fet tisdag. Heter det fet tisdag eller fett tisdag? Vad säger ni? Fettista. Det låter roligare. Det låter roligare. Ja. För sen är det ju hardcore fasta ja, som gäller. Precis. Och du som är vegan, nej du är inte vegan. Men vad tänker du om fasta? Är du hardcore när det gäller fastetiden? Eh, I år så har jag faktiskt valt eh, på ett personligt plan att fasta från Instagram. Oj. Mm. Så från och med stort. När då? Från och med Jag började onsdag. nu förra veckan. Ah, okay. Under förfastan här. Och stänger av Instagram? Mm. Tatt bort appen från min telefon. 40 dagar är det va? Mm. Och vad, ge, vad, vad händer då då? Vad kommer det ge för... Det vet jag inte men nu känner jag att det kliar i fingrarna. Är för att det är liksom, jag har ändå säkert en timme om dagen spenderat på den här appen. Ah, just det. Men tänker du då att du ska vinna tid för något annat? Eller är det bara liksom lite självbehärskning typ? Eller vad? Alltså det blir ju tid för annat och fokus på annat. Mm. För det är ju mest liksom bara slö tittande. Mm. Underhållning liksom. Ja. Mm. Intressant. Mm. Men lite också självbärskning. Ja. Eller liksom prova. Ja. Men att inte vara fast för något som man inte väljer själv. Mm. Har du någon spontan i år eller? Ingen? Eh, nej, det, det har jag inte. Nej. Inte mer än att jag tänker att eh, swisha lite mer kanske till... Eh, Just det. Generositet. Generositet. Ja. Jag ska fundera på vad, för det, det jag tycker är mest tilltalande <coughs> den här tanken med fastan, det är ju att ta bort något som är onödigt. Något, mm. men typ Insta, eller det skulle kunna vara det då Instagram, att man, man spenderar tid eller pengar eller någonting på så, sånt som egentligen inte är så nödvändigt mm. och testa och rensa bort det. Mm. Men jag måste bara fundera på vad det är som skulle kunna ligga högst upp på, på listan där. Mm. Kaffe. Kaffe. Varför skulle, man... ja, varför skulle man göra det? Ja. Nej, för det finns väl ingen så här självplågeri i tanken med fasta, eller gör det det? Det finns vissa som har den tanken. Mm. Men det finns ju alla möjliga. Det finns ju de som ja, men bara äter flytande föda. Ja, de fastar. fastar helt enkelt. Mm. Mm. Vi utvärderar det här nästa vecka. Tycker det tycker jag vi gör. Hur det har gått med starten av fastan och, och lite annat. Mm. Men vi får, vi får stänga av nu. Jag har halva min sämla kvar också. Jag pratar så mycket. Jag har inte ja, det där. Jag också lärt lite där. Men det var ju okej. Okay. Och då får vi vända oss till Sara tycker jag. Och ja. säga tack för att Absolut. du ville vara med och gästa podden. Kaffe med Karolina. Tack för att du fick komma. Det var jätteroligt. Kul. Ja. Tack för vi ses igen. Hej. Hej.